0: rayonner,
1: s'émerveiller, découvrir,
0: apprendre, rire, créer, s'émouvoir, rencontrer, s'épanouir, embrasser, chanter, aimer, illuminer, rêver, expérimenter, vibrer, c'est ça, la vie dans toute sa splendeur. Hello, je suis Capucine Aubry et tu écoutes le podcast dans toute sa splendeur. Un lundi matin sur deux, je te retrouve en compagnie d'un ou une invitée qui te présente son parcours ou une expérience de sa vie qui sort de l'ordinaire. Au fil des épisodes, nous apprenons que réaliser ses rêves n'est pas un concept abstrait, mais une opportunité à portée de main. Et qu'il n'existe pas un modèle prédéfini pour vivre. Et maintenant, écoutons ensemble le témoignage passionné de quelqu'un qui vit l'extraordinaire. Hello Aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Mathilde, de la chaîne YouTube et compte Instagram Mathilde Shine. Elle est venue aujourd'hui nous parler de son voyage au Costa Rica en tant que volontaire dans une association qui œuvre pour la protection des tortues. Bonjour Mathilde et bienvenue
1: Merci, bonjour
0: <rire> Du coup, pour commencer les épisodes, j'aime bien demander à mes invités de se présenter un petit peu mm -hmm. et euh, leur parcours de vie, leur parcours jusqu'à aujourd'hui.
1: Et alors, je m'appelle Mathilde, j'ai 24 ans, euh, j'habite actuellement donc, du côté de, de Cap-Breton, euh, et pour me présenter, bah qu'est-ce que j'ai fait Moi j'ai fait un bac littéraire, et après mon bac littéraire, je savais pas vraiment ce que je voulais faire, tout le monde me disait « t'inquiète pas, ça va venir », mais j'ai l'impression que c'est toujours pas arrivé. Euh, du coup, ce, qui, ce que j'aimais beaucoup, c'était les langues, surtout l'anglais, la, donc c'est pour ça que je me suis dirigée vers une licence d'anglais, que j'ai fait pendant 3 ans. Euh, qui m'a beaucoup plu, mais j'avoue que le fait de rester derrière un bureau à écouter quelqu'un toute la journée, c'était pas forcément mon délire. Mais la troisième année, je suis partie en voyage à Prague, en Erasmus. Et ça, ça m'a un peu introduit justement au monde du voyage, au monde des rencontres, au monde des découvertes, parce que je suis partie seule entièrement pendant un an. Et... Et c'était vraiment top, enfin, ça m'a vraiment ouvert à tout ça. Et quand je suis rentrée, j'ai tenté tant bien que mal d'obtenir un master, et c'est un peu comme si la vie m'a envoyé un message à ce moment-là, parce que j'ai contacté tellement d'écoles, et même celles qui m'ont refusé, j'ai contesté, j'ai envoyé des lettres, enfin, j'en avais tellement pendant tout l'été, et j'ai pas été acceptée, et finalement je, je me suis rendue à l'évidence, et j'ai commencé à travailler euh, dans la vente. Au début c'était juste euh, comme ça, et puis finalement j'ai fait trois ans dans la vente, dans le luxe du coup. Et en fait, j'ai appris énormément de choses là-bas sur la vie, sur les gens, sur tout en général. Et le fait de travailler, bah, ça m'a permis de devenir indépendante, euh, de, de mettre de côté pour partir voyager, d'avoir mon appart. Euh, et et aujourd'hui, c'est pour ça que je, je profite un peu de ce que j'ai mis de côté pour euh, créer mon activité euh, et, et essayer d'accompagner du monde à avoir une, une vision plus positive de la vie, à reprendre confiance en eux. Et, et c'est ce que j'essaie de mettre en place en ce moment.
0: Voilà. <rire> D'accord, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet donc euh, on va s'intéresser essentiellement à ton voyage euh, humanitaire au Costa Rica mm -hmm. mais évidemment on va parler aussi de tout le reste parce que tout est toujours lié, mm -hmm. euh, avant j'aime bien demander aux gens aussi euh, quel est ton rêve que tu l'es déjà ou pas encore réalisé
1: mon rêve, c'est marrant. Je sais pas pourquoi ça revient comme ça, mais la première fois qu'on m'a posé cette question, je savais pas vraiment répondre. Et il y a une fille qui m'a dit, moi mon rêve, ce serait d'être assise devant une plage toute la journée avec mon avec mon verre et juste profiter de la vie. Et je l'ai regardée, je me suis dit, mais ça, c'est pas possible. Dans la vie, il faut travailler, il faut faire des choses. <rire> et, et je sais pas pourquoi, mais genre ça ça me revient tout le temps. Et je pense qu'aujourd'hui mon rêve, ce serait vraiment de de profiter un maximum chaque jour, de vivre au jour le jour. J'ai pas forcément un rêve qui est de sauter d'un avion, disons, mais c'est vraiment justement réussir à à lâcher prise, à plus être dans le mental et, et à juste à me concentrer sur mon mon propre bonheur intérieur, d'aider du monde à aller mieux aussi, et, et je pense que c'est 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 vraiment mon, mon but aujourd'hui, ouais, mon, mon grand rêve, disons.
0: <rire> J'adore. Du coup, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a poussé à partir euh, au Costa Rica euh, Est-ce qu'il y a eu un, un moment de déclic ou où c'était un cheminement
1: bah pour, être, euh, pour être complètement honnête euh, ça s'est pas bien passé j'ai eu une petite phase avec mon, mon, mon compagnon qui m'a un peu poussé entre guillemets à partir après ça faisait quelques temps que j'étais un petit peu perdue dans ma vie que je savais pas forcément euh, ce que je voulais vraiment faire de toute façon c'est un peu une phase j'ai l'impression que toute ma vie je vais chercher ce que je veux vraiment faire parce qu'à chaque fois c'est comme si je savais mais je savais pas en fait j'ai rencontré aussi au hasard, c'est que des situations comme ça au hasard qui se sont qui se sont passées. Mais j'ai rencontré une fille dans un blabla car en rentrant de Bordeaux qui m'a dit que elle, quand elle avait été perdue dans sa vie, elle est partie six mois au Vietnam faire une mission caritative et que ça l'a justement aidée à à revoir, enfin à se recentrer sur elle, à ce qu'elle voulait faire, à ce qu'elle voulait devenir et tout. Et en fait, ça a fait tilt. Et dès que je suis rentrée chez moi, j'ai cherché sur mon ordinateur les, les destinations qu'il y avait pour partir et j'ai tout de suite vu une image. J'ai vu Costa Rica et j'ai vu les tortues en dessus, en dessous et et je me suis dit, bah, c'est ça que je dois faire, et le but, c'était vraiment de, de partir seule à, dans une aventure qui, qui me fait complètement sortir de ma zone de confort, qui me fait peur, au fond, parce que ça faisait longtemps que j'étais pas partie vraiment seule, et puis même Prague, ça avait rien à voir, parce que c'était en Europe, c'était à côté, j'étais à une heure d'avion de la France, alors que là, tu traverses l'océan, ça a rien à voir, c'est une langue complètement différente, et puis c'est le décalage horaire et tout, et... Et c'était vraiment ça, c'était de sortir de ma zone de confort pour me forcer, entre guillemets, même si c'est pas du, c'est pas, enfin, c'était l'idée de vraiment réussir à lâcher prise, en quelque sorte.
0: Euh, tu dirais que c'est un petit peu dans cette optique que t'es partie, cette optique de lâcher prise, de, de te retrouver un petit peu?
1: Ouais, complètement. C'était, c'était vraiment le but parce que j'ai toujours été quelqu'un qui intériorise beaucoup et qui reste ancré dans ma tête, toujours à, à réfléchir, réfléchir, à, à essayer de toujours faire mieux et à beaucoup m'auto-flageoler, en quelque sorte, si on peut dire ça et, et en fait ce voyage c'était vraiment l'idée de me mettre face à plein de, de situations qui d'habitude me feraient peur d'être loin de mes proches, d'être seule, d'être quelque part où j'ai aucun repère, où je connais personne et, et le fait d'être face à toutes ces choses, ben, je me suis dit ça va forcément me forcer à devoir lâcher prise parce que sinon je vais, je vais tellement intérioriser que, que je sais pas ce qui va se passer mais je vais, <rire> je vais en tomber malade ou autre et, et c'était vraiment l'idée ouais
0: euh, du coup, est-ce que tu peux nous raconter euh, bah, ta, ta mission, ton voyage en général, ton quotidien, l'organisation de tes journées, un petit peu euh, ce au que Costa tu faisais Rica, oui, coup, oui. au Costa Rica euh,
1: bah Alors du coup, j'étais dans une association qui s'occupe de la préservation des tortues, donc euh, de A à Z, que ce soit dans le fait d'aller chercher les, les nids de, de tortues sur la plage très tôt le matin... Parce qu'il faut savoir que ces, ces œufs là sont assez convoités, que ce soit par les crabes, les animaux sauvages qui viennent les manger, ou même il y a des gens qui viennent les déterrer le matin pour les voler, les manger, les revendre. Il y a tout un trafic à ce niveau-là. Du coup, le but, c'était vraiment de venir dénicher ces œufs pour les préserver, et les replanter dans un petit endroit qu'on avait sur la plage qui était vraiment consacré à ça. Et le but, c'était de, de faire des, des patrouilles de jour comme nuit pour les surveiller, des crabes, pareil, des, des personnes extérieures qui pouvaient venir les les, les voler, et, et à partir de ce moment-là, de bah, d'attendre l'éclosion des oeufs, qui prennent environ 45 jours, et de s'occuper de, de mettre les, les bébés tortues correctement à l'eau, parce que pareil, ça c'est tout un acheminement, le, le voyage entre l'instant où ils sont dans le sable et l'instant où ils rejoignent l'océan, il y a beaucoup de prédateurs, que ce soit pareil les oiseaux, les crabes, les, les personnes, et le but c'était vraiment justement de les accompagner et... Et de, de, les préserver aussi à ce moment-là. Et même les tortues en général qui venaient mettre au bas sur la plage. Bon, ça, j'ai pas eu la chance d'en voir. Mais, mais c'était vraiment l'idée. Et au-delà des tortues, il y avait aussi la préservation de, de l'écosystème aux alentours. Donc, par exemple, on plantait des arbres, on s'occupait de, des, des, paresseux aussi. On vérifiait où est-ce qu'ils étaient, s'ils, si, si s'ils étaient en bonne santé, s'ils si allaient bien. On nettoyait les plages. Euh... On aidait euh, les, les locaux à côté pour des, pour des tâches, voilà, de, de, de nettoyage des, des forêts ou autres. Et, et c'était vraiment la, la mission, en fait, de protéger non seulement les tortues, mais un petit peu tout ce qu'il y a autour aussi. Et, et voilà. Et du coup, oui, mes journées. <rire> Alors, les journées, ça dépendait. Euh... Quasiment chaque jour, on avait une patrouille de, de 6 heures parce que du coup les, les patrouilles à l'endroit où il y avait les on devait garder les œufs. C'était de 6h à midi, de midi à 18h, de 18h à minuit et de minuit à 6h. En fait, il y avait toujours quelqu'un et la nuit, on était deux parce que c'était plus rassurant d'être deux parce que on oui. était quand même seul sur la plage donc euh, et puis comme ça on pouvait tourner pendant qu'une personne surveillait pendant 3 heures, l'autre dormait parce qu'il y avait un lit là-bas et on inversait. Et, et du coup chaque jour on avait soit une patrouille de, de, de la journée ou le soir et en fonction de nos patrouilles on avait une activité par jour qui était de regarder les paresseux, de nettoyer la plage même faire du ménage général à l'endroit où on était et sinon le reste du temps on avait du temps libre et en vrai on avait beaucoup beaucoup de temps libre pour euh, bah, visiter les alentours, se promener, faire des choses comme ça et, et voilà
0: euh, et du coup quel est ton meilleur souvenir dans ce voyage,
1: hmm. <rire> euh, il y en a eu beaucoup, euh, mais je dirais peut-être les rencontres que j'ai faites, parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes et et moi, j'ai toujours eu tendance à beaucoup me préserver des personnes extérieures que je rencontre pour me, me protéger moi-même suite à des déceptions avant que j'ai eu. Et ce voyage, justement, ça m'a appris à, à, à revivre la chose de façon différente et à m'ouvrir aux gens que je rencontrais. Et j'ai rencontré des personnes incroyables et du monde entier. Et ça a juste était. On a passé des moments de dingue, des moments tout simples, tu vois, jouer aux cartes sur une table. Mais, mais c'était des moments qui étaient super puissants et, et qui m'ont justement un peu réappris à m'ouvrir et, et à voir les choses différemment. Donc, euh, ouais, je pense que ce sera ça. <rire> mmh.
0: Est-ce que tu as eu une petite euh, habitude dans ce voyage pour te faire euh, réaliser à quel point euh, t'étais dans un endroit incroyable et, et unique, en fait
1: mmh. Alors ça, c'était de... Quand j'avais pas de patrouille le matin... Enfin, même le matin, je pouvais le faire. Mais c'était d'aller marcher sur la plage très tôt le matin. De toute façon, le, le jour, ce qui était, ce que j'aimais bien, d'ailleurs, c'est que le jour se levait à 4h et il se couchait vers 5h30. Du coup, on était, on était au rythme, on se levait à 5h et on se couchait à 19h. Après, c'était sympa. Moi, j'aimais beaucoup ce rythme. Mais ce qui fait que vers 5-6h, souvent, j'allais marcher sur la plage... Et c'était vraiment mon moment pour, même si j'étais dans un mood un peu down, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis venue ici? Ça me permettait de, de, de revenir à l'essentiel et de, et de cultiver cette gratitude, en fait, d'être ici. Parce que je voyais le paysage, je voyais les oiseaux, je voyais le soleil qui se levait, je me disais, c'est pas possible de, 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 de rester dans ce mood, t'es dans un endroit qui est juste incroyable, donc profite de ça. Et, ouais et voilà c'était ma petite habitude ouais. <rire> méditer aussi ça je le faisais bah, souvent je faisais ma petite marche et j'allais m'asseoir et puis et puis je fermais les yeux et puis je me je méditais pas forcément c'était plus de la pleine conscience mais je me concentrais sur les bruits que j'entendais autour le vent la lumière les oiseaux et et ça ça me ouais c'était c'était trop
0: bien ça fait rêver <rire> ouais je voulais savoir euh, pourquoi T'as choisi de faire un voyage humanitaire parce que pour se retrouver, pour lâcher prise, pour s'écouter on n'est pas obligé de faire de mmh. l'humanitaire et on n'est pas obligé non plus d'aider les tortues donc pourquoi ce choix en fait euh, bah C'est né déjà de la fille que j'ai rencontrée dans le blablacar à Bordeaux qui
1: m'a dit que elle justement ça l'avait beaucoup aidée à revenir à elle donc c'est là qu'est née l'idée et après dans tous les cas ça a toujours été quelque chose que j'ai voulu faire de, de partir faire du volontariat à l'étranger et c'est quelque chose que bon, j'ai jamais pris le temps de, de, de regarder, de mettre en place et là je me suis dit bah ben, justement c'était l'occasion, j'avais que ça à faire et, et j'ai vraiment cherché au hasard sur internet et je suis tombée sur une organisation qui mettait en relation justement avec des, des associations comme ça et en fait, je, je fais beaucoup beaucoup confiance à mon intuition. Et il y avait une mission en Thaïlande pour les éléphants qui m'a aussi beaucoup plu. Euh, mais j'avoue que j'ai vu, enfin c'est vraiment l'idée de j'ai vu l'image des tortues et je me suis dit il faut que j'aille là-bas. Et le Costa Rica, ça faisait longtemps aussi que ça trottait un petit peu dans ma tête et que et que j'en entendais et que j'en entendais parler. Et... Et en fait, ça s'est vraiment fait comme ça. la Thaïlande, j'étais déjà allée. Bon, de toute façon, c'est une mission que je ferais, ça, c'est sûr. Parce que ça a l'air incroyable aussi. Mais mais je sais pas, là, c'était vraiment l'appel. C'était mon intuition, c'était les tortues. Et, et l'idée de, de, de donner, tout simplement. Pas, parce que je sens que j'avais beaucoup reçu les derniers mois. Et, et c'était l'idée de, de donner aussi.
0: Je vois que ton voyage, c'était vraiment dans le but de t'écouter. Ouais. Et tu l'as fait, en fait, dès le début, quand tu as choisi cette mission. Ouais. Donc... Euh... T'as pas choisi, par hasard, c'est... Non. <rire> Au final, qu'est-ce que tu as retenu de ce voyage Qu'est-ce qui t'a appris ou qu'est-ce qui t'a apporté à euh, toi personnellement
1: bah, J'ai compris que lâcher prise m'amenait beaucoup plus que de rester dans mon mental. En fait, ça le fait de, de réussir à complètement lâcher prise et vivre l'instant présent, ça m'a amené tellement de positif, tellement de, de gratitude, de belles choses, de, de compréhension sur moi, sur la vie, sur le monde, sur les autres. Et, et ouais, c'est resté gravé dans ma tête et maintenant je sais que même si une journée, je vais rester un peu trop dans mon mental, bah tu vois, pas plus loin qu'hier, je passais pas forcément une bonne journée. Et je me suis rappelé toutes ces choses-là, et je me suis dit que c'était vraiment moi ce qui, ce, qui me, ce qui me convenait, entre guillemets. Et, et ce voyage, ça m'a permis de comprendre à quel point l'instant présent et le lâcher-prise, c'est essentiel pour tout, que ce soit la, la confiance en soi, que ce soit pour euh, l'estime de soi, que ce soit pour euh, être plus épanoui, être plus aligné, être plus... Plus heureux tout simplement et je pense c'est la plus la plus belle chose que ça m'a appris <rire> euh,
0: et est ce que tu penses du coup ben, j'imagine que tu vas répondre oui mais est ce que tu penses que ce voyage aura un impact sur tes décisions futures
1: ouais Complètement. <rire> oui, complètement, parce que ça m'a ouvert les yeux de, de façon différente. Bon, ils étaient déjà ouverts, mais tu sais, c'est comme si c'était un petit peu fermé avec le, le quotidien, la routine et tout. Et ça m'a permis de les ouvrir un peu justement sur les, les possibilités que j'ai dans cette vie. Je me suis rendu compte que j'ai aucune limite qui se met face à moi, si ce n'est moi-même. Oui, bah ça m'a aussi beaucoup guidée sur. Euh... Sur, euh, sur ce que je veux faire et la façon dont je veux présenter les choses aussi dans, dans, dans mes accompagnements ça m'a permis de, de, de redécouvrir ma propre énergie aussi et ça forcément ça va m'impacter euh, après donc euh, ouais <rire> <rire> tu, tu respires la, la
0: puissance, je sais pas ah comment ouais. te dire ouais le la sérénité j'adore, c'est pas grave de <rire> t'écouter <'es> parler <rire> et du coup je voulais savoir euh, si tu devais le refaire est-ce que tu le referais autrement non.
1: Non, je pense pas. Euh, je pense pas du tout. Je pense que ça a été fait exactement de la, de la façon dont ça devait être fait, à savoir que j'étais censée partir six semaines, et du coup, je suis restée que trois semaines et demie. Je suis partie parce que, pour des raisons de sécurité, c'était pas très safe là-bas, disons, mais ça a été probablement la décision la plus dure que j'ai eu à, à faire, parce que je, je me suis dit, mais si je pars avant, je vais regretter, je vais échouer dans cette ce but que je m'étais donné, et... Et je me suis beaucoup posé la question et en fait jusqu'au bout j'ai décidé de m'écouter et je me suis écoutée justement dans cette prise de décision de partir plus tôt et ça a un peu été l'accomplissement en quelque sorte. Donc même si c'était à refaire, bah, j'aurais aussi pris cette décision je pense parce que je sais pourquoi je l'ai prise et et j'étais alignée avec celle-ci. Donc euh... donc voilà, mais oui je le referai entièrement pareil.
0: Si tu pouvais décrire ce voyage en un seul mot, quel, quel serait-il
1: euh, bah c'en est deux mais c'en est un ce serait lâcher prise ouais, je l'ai je l'ai beaucoup répété hein. lâcher prise ou instant présent mais c'est vraiment ce qui a ce qui a défini ce ce, ce voyage c'était ouais c'était vraiment ça c'était ouais, j'en avais besoin et ça m'a amené ça
0: quand quelqu'un rentre d'une mission comme ça euh, d'aide euh, en apportant de l'aide aux autres bon là aux animaux à la planète quelque part on ressent souvent euh, de la gratitude est-ce que tu dirais que c'est quelque chose que tu as ressenti aussi
1: euh... bah oui, en vrai parce que oui, j'étais 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 très reconnaissante pour tout ce que j'ai eu à vivre, toutes les situations que j'ai vues, tout même l'aide, en quelque sorte, que j'ai pu que j'ai pu apporter, parce qu'on n'était pas beaucoup de bénévoles quand j'y étais, et je sentais qu'ils étaient vraiment dans le besoin, parce que c'était avant le, le début de la saison, là, ils ont je suis toujours sur les groupes, ils ont énormément de monde qui est là, donc euh, c'est super pour eux, mais quand j'y étais, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand monde, donc euh, j'ai senti que j'ai pu vraiment contribuer, et forcément, c'est toujours... Euh... C'est toujours agréable, mais bizarrement quand je suis rentrée, j'étais me... très gratifiante, mais j'ai beaucoup de mal à... à redescendre, entre guillemets. Parce que j'étais tellement dans ce... dans ce mood du voyage, dans ce mood de, de... de respirer, de lâcher prise, d'être de... plus zen, que ça m'a mis quelques jours, voire quelques semaines à, à réatterrir, entre guillemets, <rire> et, à me... et à me relancer dans la vie, même si le but c'est de vivre comme ça, mais, mais... mais ouais. <rire>
0: Tu parlais tout à l'heure du voyage en Thaïlande pour les éléphants. Euh, du coup, tu penses que tu vas refaire une mission de ce style
1: mmh. Ah oui, c'est sûr. Je pense que là, le... mon, mon but, ce serait d'en faire une par an. Au minimum de 3 semaines à, disons, 3-4 semaines. Je pense que, dans tous les cas, je... on est dans... Enfin, je pense sincèrement qu'on est dans une évolution constante et qu'on a toujours besoin de enfin, se reconnecter à soi en fonction de l'évolution qu'on a. C'est toujours important, je pense. Et moi, je sincèrement que ma manière à moi de me reconnecter, c'est de voyager, et notamment voyager seule et dans un but comme ça caritatif. Et donc c'est sûr que ce voyage, ce sera pas le seul. Et, et c'est sûr que maintenant j'ai envie d'en en effectuer au minimum un par an pour pour revenir à l'essentiel, pour me reconnecter à cette gratitude, à ce que à me rendre compte de ce que j'ai et d'être gratifiante à nouveau et de pouvoir contribuer et donner aussi.
0: <rire> tu parlais tout à l'heure de de moments de doute. Peut-être que tu as eu quand tu étais là-bas. Euh, comment t'as fait pour les dépasser
1: C'est des, des moments de doute parce que ça faisait longtemps que j'avais pas voyagé seule, tout simplement. C'était une, une peur, entre guillemets, intérieure que j'avais de, pareil, hein, de partir loin, de... En plus, il y avait plein de filles qui étaient jeunes là-bas et qui... qui voyageaient et tout. Et moi, j'étais là un peu plus âgée. Et... <rire> enfin, âgée, je suis pas vieille non plus, mais j'avais plus d'années qu'elle. Et puis, je me disais, oh là là, elles, elles sont en mode freestyle. Et moi, je suis, je suis là à me demander euh, ce que je fais là. Mais après, en vrai, je me le suis demandé peut-être les deux premiers jours. Je vais pas le cacher, oui j'ai pleuré parce que je me demandais ce que je faisais là, pourquoi j'étais ici. Mais après moi c'est ma manière d'évacuer, j'évacue en pleurant et je sais qu'après ça va mieux. Mais, mais oui c'était juste le fait de me mettre dans une situation pas forcément de confort où j'avais aucun repère. Et, euh, et ça je l'ai « vaincu » entre guillemets par le fait d'accepter que dans tous les cas, c'était comme ça, et que j'allais pas reculer sur tout ce que j'avais mis en place pour arriver ici, que, que c'était normal de passer par une phase de, de questionnement de pourquoi j'étais là, parce que c'était des habitudes qui étaient complètement différentes que celles que j'avais créées jusqu'à maintenant. Et et en fait, bah j'ai accepté, je suis revenue beaucoup à la nature, j'ai beaucoup marché sur la plage, j'ai beaucoup médité, j'ai... J'ai appelé mes proches aussi, j'ai parlé avec les gens, j'ai écouté la nature et, et, et après ça s'est lancé de façon, de façon naturelle et ça allait beaucoup mieux.
0: Là j'ai un peu terminé les questions sur ton voyage, mais si t'as des choses, un moment que t'aimerais partager, une réflexion que tu défaites que t'aimerais partager, une discussion que t'as eu avec quelqu'un
1: Bah après c'est vraiment le message qui me vient entre guillemets. Mais ce, ce voyage, ce qui est, ce qui est fou, c'est que la façon dont il s'est déroulé C'est fait de façon très naturelle. De A à Z, tout s'est ouvert à moi, que ce soit le quand j'ai ouvert mon ordinateur et que j'ai vu les tortues et Costa Rica jusqu'au moment où j'étais dans l'avion. Tout s'est fait de façon... Très naturel, je suis, partie, je suis partie très vite, j'ai réussi à avoir une place très vite dans les avions, en tout, enfin, tout s'est vraiment organisé de la meilleure des façons et je pense que ça c'est parce que j'ai entièrement réussi à écouter mon intuition et, euh, et je pense que c'est le, le message que je ferais passer, c'est si aujourd'hui on a un message dans notre tête qui nous dit de faire cette chose, on a cette intuition qui nous dit d'aller à cet endroit, de découvrir cette chose, faut vraiment le faire et faut pas aller contre parce que ces messages ça nous permet d'avoir tellement de choses. En fait, qui, qui 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 viennent à nous et souvent de façon naturelle. Et, et c'est vraiment ça, moi, qui s'est qui s'est révélé à moi. Et j'ai passé un super voyage parce que de A à Z, j'ai réussi à écouter ça. Bon, même s'il y avait des moments où j'y arrivais pas, mais enfin, ça c'est normal. <rire> et euh, et et je pense que c'est c'est vraiment la la plus belle leçon entre guillemets que j'ai que j'ai que j'ai retenu, c'est de de d'écouter ce qui ce qui se passe euh, autour de moi, des petites voix entre guillemets qu'on m'envoie de de quelle route je devrais prendre et, et, et c'est vraiment ça ouais, que, que peut-être que je ferais passer entre guillemets comme, comme message je pense
0: Mais qu'est-ce que tu penses faire dans, euh, dans un futur proche on en a parlé un petit peu tout à l'heure mais euh, est-ce que tu aimerais le partager
1: <rire> Dans un futur proche euh, bah, ce, ce voyage c'est vrai qu'il m'a appris énormément de choses sur la vie et c'est des choses que maintenant j'ai envie de transmettre euh... J'ai envie de partager toutes ces choses que j'ai vécues. C'est pour ça que je lance mes, mes petits coachings de, de psychologie positive pour euh, essayer, justement, euh, d'accompagner des personnes à, à avoir un mode de vie, justement, qui, qui est plus ouvert, qui, au lieu de, de se mettre des œillères, justement, qui vient s'ouvrir à l'abondance qu'on peut avoir dans notre vie, se reconnecter à la gratitude, reprendre confiance en soi, à toutes ces choses-là, pour être plus épanoui dans la vie. Et bien évidemment... Euh, continuer le, le voyage aussi parce que je pense que c'est mon, mon, mon moteur entre guillemets de, de, de vie si je peux dire parce que ça me permet de ouais de revenir à moi, de me recentrer sur ces choses-là que j'ai envie de faire et envie de partager et donc ce serait ça, de partager, de continuer à voyager, de, de continuer à documenter ces voyages aussi parce que ça, ça m'a beaucoup plu de les, les documenter sur YouTube par exemple bah C'est vrai que les les coachings que je propose, en fait, contrairement à la, à la psychologie classique, la psychologie positive, parfois on peut penser que c'est tout beau, tout rose, que des fleurs de partout. Mais le but de la psychologie positive, c'est de venir se concentrer sur les petites choses, même si c'est des toutes petites choses positives qu'on a dans notre vie, pour justement venir régler, entre guillemets, même si c'est pas un mot qui est très approprié, pour venir oui, régler ces choses qui nous empêchent au quotidien d'être d'être plus heureux, de se sentir bien. Et c'est quelque chose, pareil, qui m'a beaucoup, beaucoup attiré et que je trouve euh, bah, juste top. Et ces petites séances que je propose, c'est des séances d'introduction. Après, on peut aller plus loin dans si on décide de faire plusieurs séances. Mais le but, c'est de venir mettre des petites choses en place au quotidien, parfois toutes simples, toutes banales, qui justement nous permettent de bah, de voir la vie parfois de façon un peu plus ouverte. Et petit à petit, ça permet de, de... de voir les choses différemment et... et d'avoir les yeux plus ouverts sur la vie d'être plus heureux de et puis il y a plein de belles choses qui vont avec ça de reprendre confiance en soi de, de se sentir plus plus fort plus forte plus plus épanouie voilà
0: et euh, si les auditeurs sont intéressés par euh, ces euh, séances comment ils peuvent te retrouver
1: bah alors principalement sur Instagram sur euh, mon compte Mathilde Shine euh, ou sur ma chaîne YouTube pareil Mathilde Shine c'est vrai que j'ai partagé le lien là bas et et voilà
0: Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à, à partir en voyage ou à partir faire une mission comme la tienne parce que il a peur?
1: Moi, je lui dirais de le faire. En vrai, euh, j'ai l'impression, enfin après, c'est mon, mon point de vue, c'est ce que j'ai ressenti dans ce voyage, mais j'ai l'impression que à chaque fois qu'il y a justement cette petite chose qui nous fait peur, il faut la faire. Bon après, c'est apprendre avec des, des, des pincettes, parce qu'il voilà, y, a, y a toutes sortes de choses, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, il y a cette petite chose qui nous appelle, mais qui nous retient parce qu'on a peur, ou qu'on pense que ça va pas forcément se passer comme on veut, ou, ou autre, j'ai l'impression que c'est la chose, en fait, qui qu'il faut faire. Après, on peut la faire avec des pincettes. Si, par exemple, un, un voyage à l'autre bout du monde fait peur, bah, tu peux commencer par partir un week-end à côté euh, tout seul pour, pour voir comment tu te sens. On peut... Je pense qu'on faut juste faire... Euh, à son propre niveau, avec sa, sa propre dose, en quelque sorte, mais je pense que justement, à chaque fois qu'il y a cette petite chose qui nous fait peur, c'est, en fait, c'est juste le fait de se retrouver dans l'inconfort, parce qu'on n'est pas dans, on n'est pas dans quelque chose qu'on, qu vit au quotidien, on sort de notre routine, on sort de notre zone de confort, clairement, et, et c'est justement ça, je pense, qui nous permet de, de, de grandir, entre guillemets, de, de, de prendre en maturité, de se rendre compte, surtout parce que moi, ce voyage, je, bah, comme je t'ai dit, il me, faisait, il me faisait très peur, mais maintenant, en étant revenu et même en étant là-bas, je me suis dit, bah en fait, ça va <rire> Je me suis dit, pourquoi t'as autant stressé Et tu vois, une des plus grandes peurs que j'avais, c'était de me dire, oh là là, c'est loin, mais c'est que 10 heures d'avion. Et au début, tu te dis, 10 heures d'avion, c'est énorme, mais je me dis, quand on fait la route de, ici, de Bayonne à Bretagne... Avec des pauses, on peut mettre 10 heures, tu vois. Et je me dis, bah bon, en fait, euh, c'est exactement comme si j'avais pris la voiture pour y aller. Enfin, 10 heures, oui, c'est beaucoup, mais c'est rien du tout non plus. Donc euh, je peux revenir en un claquement de doigts si j'ai envie, je change juste mon avion. Et, et en fait, on se rend compte que ces peurs qu'on avait, bah en fait, elles sont pas aussi énormes que ça. Parfois, encore une fois, mais parfois, ça peut... On se rend juste compte que... Ouais, les faire, ça nous permet de casser ces barrières qu'on avait dans la tête. Et c'est pour ça que je pense que c'est bien d'aller vers, euh, d'aller vers ses peurs, mais, euh, mais en fonction du, du dosage qu'on qu a tout en, en s'écoutant. De toute façon, c'est la clé de, de s'écouter <rire> à ce niveau-là.
0: <rire> J'adore. <rire> Du coup, on en arrive aux trois questions signatures, donc trois questions que je pose à chaque épisode. Euh, donc, la première, comme tu le sais, le podcast s'appelle Dans toute sa splendeur. Mm -hmm. Donc, euh, dans ce titre, en fait, je parle de la splendeur de la vie. Euh, et du coup, qu'est-ce que c'est pour toi euh, vivre la vie dans toute sa splendeur
1: hmm. euh... Vivre sa vie dans toute sa splendeur. Ce serait surtout, je pense, le mot qui me vient à l'esprit, c'est d'être euh, c'est la gratitude, d'être reconnaissant pour chaque chose qu'on est qu'on est amené à vivre, et parfois c'est vrai qu'on on, on, s'enferme dans nos routines, dans nos quotidiens, et on se déconnecte de ça, et on oublie ces choses-là. Euh, tu vois, hier, par exemple, je passais pas une bonne journée, je me suis juste assise sur la plage, j'ai regardé le coucher du soleil, et je me suis reconnectée à cette gratitude, en quelque sorte, et j'ai remercié de voir ces choses-là autour de moi, et, et je pense que ce serait ça. Gratitude de, de se reconnecter aux, aux petites choses. On entend souvent les petites choses simples, mais, mais parfois, ça peut être les choses qui nous amènent le, le plus de, de splendeur dans notre vie. <rire> euh, de, de, de réussir, oui, à voir les, les petites choses positives, même les petites choses les plus infimes dans notre vie. De, de reprendre foi en soi, de, de, de s'écouter, de, de se connecter à ce qui nous entoure de suivre notre intuition, c'est toutes ces choses-là, je pense.
0: Du coup, pour en revenir euh, au rêve dont on avait parlé au début de l'épisode, donc euh, ton rêve d'être euh, épanoui, d'être euh, dans l'écoute de toi-même, euh, quand est-ce que tu vas le réaliser
1: euh, bah, Le but, c'est de de le réussir, entre guillemets, à le à le réaliser au plus possible, parce qu'on on reste humain, je pense que c'est pas possible d'être épanoui et, et heureux 100% du temps, même si ce serait top, mais on a des, des phases, forcément, tous où on est plus down que d'autres, et le but, c'est d'y être connecté au maximum, et et de l'instaurer au plus possible dans ma vie, même dans ces moments d'ombre, entre guillemets, et de, de, le, de le cultiver au, au plus possible, tout simplement, pour pour, euh, ouais, je pense que ce serait ça
0: <rire> et euh, pour finir est-ce que tu peux nous donner une citation, une phrase qui te fait sourire, t'inspire mmh. te marque
1: bah, c'est marrant parce que ça rejoint un peu ce que je te disais juste avant mais la petite phrase que j'ai que je, que je suis souvent et d'ailleurs je suis retombée dessus hier c'est pour ça que je l'ai gardée mais c'est une phrase de Sénèque qui dit « La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Et... » Et justement, ça rejoint beaucoup le fait que... On n'est pas toujours à vivre des moments 100% de, de de bonheur, de joie, de sourire, d'épanouissement. On a aussi tous des des petites phases de remise en question, des phases de peur, des phases de tristesse. Et, et je pense que c'est ce qui ce qui fait partie de la vie, c'est ce qui j'ai appris entre guillemets à dans ce voyage à danser entre toutes ces émotions que 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 je pouvais ressentir, mais à toujours être connecté à cette gratitude. Et je pense que c'est c'est vraiment le le message en fait, c'est pas d'attendre que, que toutes ces choses passent, mais c'est d'apprendre à, à vivre avec, à les intérioriser et, et à, à les accepter en quelque sorte et à, et à quoi qu'il arrive, avancer et à toujours essayer d'être plus, plus épanoui, plus reconnecté à soi, plus dans la gratitude dans la, dans la bienveillance dans l'abondance et, et je pense que ouais, c'est une bonne façon de D'avancer.
0: <rire> Mais quand je te disais tout à l'heure qu'à chaque fois je trouve qu'on se retrouve vraiment avec mes invités, Ouais. c'est pour ça. Ah ouais J'adore ta citation, <rire> elle est magnifique. <rire> bon, ben bah, écoute, j'ai été vraiment ravie de partager ce moment avec toi. Ben moi aussi. Euh, j'ai adoré l'épisode. Il me tarde Alors, de le monter bon, pour <rire> le réécouter. <réaliser. rire> <rire> Donc, euh, je te remercie mille fois, j'adore. Ben, merci à toi. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'à maintenant. Vu que tu es encore là, j'imagine que l'épisode t'a plu. Alors partage-le aux trois personnes à qui t'as pensé en l'écoutant. Tu peux aussi t'abonner au podcast et au compte Instagram et le noter avec 5 étoiles pour soutenir mon travail. Et si tu veux proposer une candidature, rendez-vous dans le lien dans la biographie où tu trouveras un petit formulaire. Et maintenant, je te dis bonne semaine. J'espère qu'elle va t'apporter beaucoup de bonheur et que tu te rapprocheras de la réalisation de tes rêves. On se retrouve dans deux semaines et tous les jours sur Insta.